0: Vous écoutez La Vocalité that I just turn, turn, turn Avec Clara Ingles Bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices de La Vocalité nous reprenons aujourd'hui le rythme de nos épisodes thématiques et cette semaine, Estelle Mattei et moi-même mettons chaque jour à l'honneur une voix en particulier, une voix à multiples facettes. Elle est partout et à chaque heure du jour, voire même de la nuit, dans nos oreilles et sous nos yeux, qu'on le décide ou non, qu'on s'en rende compte ou non, cette voix que l'on cherche peut-être à écouter, à détourner, à réfuter à rejeter, à apprécier, à remettre en question, voire même à silencier. Vous l'avez deviné Allez, je vous aide un peu, on va parler de la voix médiatique. Eh oui, celle-là même qui, comme la mienne, qui vous parvient à l'instant précis dans vos oreilles, par l'intermédiaire de vos casques, vos écouteurs, vos enceintes ou vos petits micros de smartphone, ces voix, nos voix, qui sont véhiculées sur les ondes. Alors aujourd'hui, embarquons pour un petit tour d'horizon autour de la voix radiophonique. Mais au lieu de décrypter son langage sous toutes les coutures, car il s'agit là d'un vrai métier qui s'apprend certainement dans les écoles de journalisme et surtout sur le terrain, comme dans beaucoup de métiers de la voix, je voudrais plutôt évoquer avec vous ce qui distingue les voix de la radio des voix des podcasts. Parce que oui, la vocalité que vous écoutez à l'instant surfe sur la grande vague du podcasting qui s'enfle démesurément depuis ces dernières années et en particulier depuis la pandémie de 2020 avec une multiplication impressionnante de nouveaux podcasts chaque jour dans le monde et des centaines de millions d'écoutes chaque mois. Mais l'heure n'est pas ici aux statistiques. Interrogeons-nous plutôt sur l'attrait des podcasteurs et des auditeurs pour cet objet sonore en vogue. Bien sûr, le contenu est bien souvent en avant-plan, avec une pléthore de sujets divers et variés à la disposition de tout un chacun, mais au-delà de cela, ce qui fait lien entre le destinateur et les destinataires serait-ce bien la voix qui voyage sur ces myriades d'ondes, ou devrais-je dire les voix tout aussi différentes les unes que les autres, avec leurs accents régionaux, leurs timbres tantôt spontanés, tantôt travaillés, mais toujours bien identifiables. Et elle est peut-être là, la différence majeure, si l'on compare la voix radiophonique à celle du podcast. Alors que l'une emploie une énonciation plutôt programmée, en vue de toucher l'auditeur lambda par une certaine mise à distance du journaliste avec l'audience... L'autre se distingue par son unicité, qui fait aussi partie, peut-être, du libre choix de s'intéresser à tel ou tel sujet, tout en s'identifiant à la personne qui nous les présente vocalement, tout au creux de nos oreilles. La proximité, la chaleur, la vibration, l'émotion, la complicité, les sentiments que les voix du podcast établissent avec celui ou celle qui la reçoit. Tout cet ensemble de sensations qui nous font nous sentir vivants ne serait-il pas l'une des raisons de ce succès grandissant du podcast, à l'heure où nos liens physiques et réels, où nos échanges de voix à voix, les yeux dans les yeux, tendent à se distendre au fur et à mesure que les écrans s'interposent dans nos relations